0: 天黑的越来越迟了，已经晚上七点三十一分，太阳还是悬挂在远处好莱坞的标志上。高速公路照例是拥堵，而且因为不远处的一场车祸，看起来不得不浪费更多的时间。我再看了一次手表，八点差五分，达利发来了短信：“我到了。”一想到在上下班高峰穿过大半个洛杉矶来见达里，只为了吃一碗免费的日本拉面，我就觉得不值。但事实，如果不见他，似乎也没有其他值得做的事儿，没有派对、晚宴、会议、约会、同学聚餐或者其他任何形式的邀约。工作虽然说是创业吧，但其实只是在不断的推销自己。而前路如何呢？却并不决定在自己手里，全部凭金主高兴不高兴。除却偶尔得奖或者是被报纸报道的成就感之外，更多的是挫败，是不知道为什么花光积蓄读完了硕士，考完了各种资格证书之后，还要过这么落魄动荡的生活。如果家里很有钱，如果有绿卡，如果有美国男朋友的话，一切都会轻松许多。我在看剧和逛论坛的瞬间这么想着。我有些羡慕比我小几岁的室友，他还年轻，还可以愤怒、抱怨、冷漠，可以心安理得地问父母要钱，而我只能装作对一切都不在乎。我有一天在逛美食论坛的时候，收到了达利的评论。我发表了一篇关于班尼迪克蛋和牛油果吐司的文章，那是我几个月以来难得吃的一顿体面的饭，而达利则毫不客气地告诉我，那家餐厅的水准不过尔尔。要到我的电话之后，达利立刻给我发了好几张他在昂贵米其林餐厅里吃饭的照片，包括和主厨的合影，还列出了好多洛杉矶几乎最为昂贵的料理店的名字，问我有没有去吃过。他对于哪家有什么隐秘的菜单，哪家的总厨几点到几点在店里坐镇，都如数家珍。得知我一家都没去过之后，非常轻描淡写的说：“也该有人带你见识一下洛杉矶的美食了。”有空我带你去吧。他的言语间的自信与自大吸引了我。他仿佛从来没有面对过生活的挫折，也不需要低头去讨好别人。我周围的人，包括我自己，都功利心十足，整天想着如何用自尊心换取更多的利益。而他仿佛来自一个完全不同的星球。当达利终于要带我见见世面的时候，他发来了一家拉面店的地址。这里有豚骨味增拉面，是博多豚骨拉面和北海道味增拉面的融合，你一定要来试试。拉面店在达利公司附近。我走进店里时，他怡然自得的在喝着一杯麒麟啤酒。他稍微冲我欠了一下身，招招手让我在他身边坐下。他并不高大帅气，也不如我想象中那么气宇轩昂。相反，他的五官都十分平淡，仿佛可以轻易地遁到黑色的墙壁里。你会吃到你这辈子吃过最好的拉面，他很平静地说。确实是非常正宗的拉面店，模仿日本的风格，把面碗装饰在墙上。除了饺子跟炸鸡之外，就只有拉面。但拉面的种类又非常多，光味增就有十几种选择。猪肉叉烧、鸡肉叉烧、糖心蛋、杂鱼干和各种蔬菜配菜也一应俱全。论豚骨拉面，我还是最喜欢博多口味。我在纽约吃过一家叫做一风堂，真是惊为天人呢、啊。他喝完了啤酒，又要了一杯。不知道你有没有听说过这家店啊？一风堂吗？香港有很多家，第一家开的时候还有人去排队，等开了十多家之后，生意就不过了寥了,了。是吗？他有一阵子都没有开口说话。我看着啤酒杯上凝成一层细细的小水珠，他每次拿起杯子，水珠都会滚落到桌面。嗯，你做什么工作啊？在汤碗见底时，他终于找到了新的话题，在创业，目前正在融资。我最好的朋友是洛杉矶很有名的天使投资人。他立刻说：“因为话题讲入了他熟悉的领域而兴奋起来。”他放下手中被揉成一团的餐巾纸，舒服的靠近了椅背如果你哪天能够得到他的赏识，你就离成为亿万富翁不远了。可是得到天使轮投资的公司，百分之九十在一年之后都倒闭了。我也要了一瓶啤酒，因为不想破坏口红，所以用吸管一点一点喝着。但是它不一样。达利重新挺直了腰板，放下手中的啤酒。他在五年前投资一家公司，现在已经准备上市了。今年的 IPO 市场确实不错，第一季度已经有二十五家公司上市了。他投资的公司可不是那种小打小闹的。他冲我挤挤眼，用成功人士惯用的调情口吻说：“你等着看报纸好了，是个大的。我知道一家特别好的甜品店。”他又冲我挤挤眼，故意站起来的时候轻轻碰了一下我的腰，然后打了一个 Uber。一辆非常破旧的红色尼桑停在了门口，车里有浓郁的大麻味儿，而司机开的左突右冲，在高速公路上漂移腾挪。已经有一条裂缝的窗户不断的发出咔咔的声音。达利刚开始还在介绍那家甜品店如何出名，但很快他就抿着嘴唇，紧紧握着这似乎并不可靠的把手。车停下来，他扶着树，过了好一会儿才缓过来。在这家我已经来过第三次的雪糕店，我拒绝了达利为我推荐的榛子黑巧克力口味，点了一份焦糖口味的雪糕加棉花糖。等你成熟了，就会喜欢黑巧克力了。漫步在深夜的街道上时，达利这么说。我们漫无目的的穿过一个又一个街口，街道上黑黝黝的一片，什么都没有。我说不出为什么觉得别扭，大概是因为达利并没有我想象中那样强大、所向披靡，而我失望透了。这家裁缝店很棒的，我每次都来这里定制衬衫。我做天使投资人的朋友也来这里定制。为了区分，我们会用不同颜色的纽扣和袖口。哎，这里的知识非常出名，我最喜欢的是法国诺曼底地区出产的软知识，入口非常香醇。这家餐厅的场景呢，在两部电视剧里出现过。我周六早晨常常来这里喝咖啡，有一次还见到了詹妮弗·劳伦斯。真是有趣的街道啊！是啊，你怎么能住在东边呢？那里都是华人移民才住的地方。你应该住在西边，这里才是真正的洛杉矶呢。他走着走着就靠得近了，最后干脆搂住了我的肩。我因为他的突兀冒进而在心里笑了笑，但还是任由他揽着。商店街的尽头是一排模仿维多利亚时代的风格公寓，过分宏伟的浮雕和屋檐与棕榈树并不能交相呼应。他装作吃惊地说：“不知不觉走到了他家门口，并非常老实地问我要不要去他家屋顶看看星星，好像洛杉矶市中心真的有什么星星可看似的。”在我转身准备告辞时，他终于忍不住从背后抱住我，把脸深深埋在我的颈窝。我是不是太贪婪了？他喃喃地说，不断地摩擦着我颈后的一小块皮肤。他一边自言自语，一边轻轻闻着我裸露在瑜伽背心之外的脖颈跟肩膀。他的双手火热，身体微微颤抖，拥抱越收越紧，仿佛我是他生活中所缺少的那块拼图。室友赵丽会问我有没有约会。自从她的男朋友也搬进我们这间小公寓之后，她看我的目光就多了几分怜悯。你要出去认识一些人，有正式工作那种，不是你那些不务正业的所谓什么创业者。他再一次教育我的时候，我终于可以把达利的故事说给他听，当然也带上了达利的各种自我标榜。好棒啊！他张大嘴巴看着我，而我则一边哼着歌一边去了卫生间。达利看似漫不经心，却也不间断地给我发来各种消息。他提到公司楼下巨大的两层停车场，提到忙碌的会议行程，提到了应邀去品酒派对，并顺便发来了和品酒大师的合影。品酒派对的背景是各式法式甜点，各种颜色的泡芙跟水果蛋挞堆砌在白色的甜点架，甜点看起来不错。这里的红酒不错，但做甜点的师傅却实力很一般呢、啊。他立刻发来很多条短信。我知道好多著名的甜点店，我周四晚上请你去见见世面吧。我们约在周四晚上十点。他来的时候依然穿着挺阔的定制衬衫，但头发却翘起来一撮，倒让他看起来很可爱。我和我们公司的 CEO 还有 CFO 一起打了一会儿篮球，好玩吗？不好玩，我们赢得太轻松了。哦，这样啊。不过之后我还会去公司的健身房跑了会儿步。你公司还有健身房啊？是啊，足足七万平方英尺呢，哇，好大呀！可不是嘛，下次我带你去参观一下。他并不知道的是，我已经看过了他的领英网页，也看过他的公司网站，知道他并不是创始人，甚至不是什么值得一提的高管，只是普通的高级工程师而已。我今天不能陪你到很晚，因为下周我要代表公司去做一个简报。他一边说一边试图捋平翘,翘起来的那一撮头发。CEO 把所有重要的事情都交给我了。装饰非常金碧辉煌的意大利餐厅在晚上依旧排着长长的队。这里晚上十点之后有优惠，购买两个甜点能赠送一杯红酒。他跟应试生打了招呼，按照老样子来两份。他一言不发地喝了大半杯，双手托腮望向远方。我心里不知为什么柔软起来，举起酒杯跟他碰了碰。干杯！哦，干杯。他有点恍惚。我今天出门的时候接到了父亲的电话，怎么了？我靠近一些问，能看到他铺闪的长睫毛，也不能否认他从侧面看上去还是有一些迷人的。哦，嗯，没什么。他很快恢复了一贯的傲慢，甜点很快端上，我在他的推荐下点了奶油糖布丁，奶油糖布丁上面浇了海盐味道的焦糖酱，搭配着迷迭香饼干，最后一勺鲜奶油作为点缀。但无论如何，奶油糖还是太过甜腻，而海盐、焦糖和迷迭香混在一起，总有一种相互不兼容的怪异，是不是很特别且有层次啊？他看着我，教我先尝一下鲜奶油，再用饼干蘸一点焦糖酱，最后把所有的混到一起吃。如果你有像我这样的出身，就不会甘于吃随便哪里都能买到的平凡食物了。他破天荒的喝多了，并且像小孩子一样坚持要我送他回家，然后再打车。我穿着高跟鞋哒哒哒走在有一些陈旧的路上，常常要小心鞋跟卡进水泥板的地缝里。他住在洛杉矶，算是高档的区域，周围都是昂贵的酒吧跟餐厅，还有巨大的奢侈品店 logo。但是到了深夜，繁华散去，露出诡异的空洞。偶尔几家剧院亮着灯，年轻人在里面做着独角戏、单口相声、即兴喜剧，希望自己可以一票而红。而流浪汉因为天气变暖，都在街边席地而坐，喝啤酒、抽大麻，其中一个还捡了一个旧沙发，俨然成为流浪世界中的国王。达利喝醉之后非常害羞，一遍遍问我能不能和他挨得再紧密一点，却在我伸手和他十指相扣的时候紧张的颤抖了一下。他走到门口的时候已经醉得找不到门卡开楼下的铁门。他坐在棕榈树下，衬衫的纽扣早已不见，意大利皮鞋上面沾了泥巴，低头干呕一会儿，却只吐出了一些酸水。他撩起袖子擦了擦嘴巴，眼睛红红的。好想去吃豆腐锅啊！他像小孩子一样用撒娇的口气说：“喝醉之后点了一份热腾腾的豆腐锅，那是最好的了。猪肉跟牛肉都太油腻，要海鲜口味的，加双份的泡菜，再打一只鸡蛋。”我差点就要拉起他一起去吃豆腐锅了，然后我想到我跟他也不是什么深更半夜宿醉之后还能在一起街上闲逛的交情。我按了电铃，叫了公寓保安。两个黑人壮汉走过来，向我再三保证会安全送他回到公寓。你也要走了吗？他恋恋不舍地拿开缠在我身上的胳膊。我想起了在香港的夜晚，从兰桂坊出来，和艾米一起吃了一碗鱼汤面，或者喝了一碗番茄牛肉粥，然后脱掉高跟鞋，穿过电车路和海味店铺，相互搀扶着走回家。在香港的时候，稀松平常的瞬间，我在洛杉矶两年却未曾体会过，所以差点要从达利身上获得早就失去的温暖瞬间。之后再收到达利的短信，不知为何竟然有了怜悯之心。So、你男朋友挣多少钱啊？室友看到我笑着回复短信，好奇的问：“哦，我还不知道呢，快问问，没什么钱就别浪费时间了啊。”他颇为老道的说：“我从网上知道，达利从一所普通的大学毕业，读的是历史系，然后网络授课得到了一个编程的证书。交谈的时候，他总会很小心的避免谈及自己。”我知道了他的朋友在意大利卖的名画的价钱，知道了他父亲养赛马的名字，也知道了他公司每天午餐的菜单，但对他本人，他喜欢什么，他热爱什么，他想要成为什么样的人都一无所知。在非常寂寞的时候，我也试图向他倾诉我的生活，比如正在谈判中的一桩生意，比如被违约后不得不请律师介入，比如因为资金流出现了问题而不得不取消的旅行。他回答：“哦，好的。”以及再夹杂几个表情图案。深夜跟律师打完了令人沮丧的电话，我蹲坐在办公室门口的台阶，一边擦眼泪一边给他发消息，而他照例发来一个表情：“你怎么对我这么冷漠？”你到底喜欢我吗？你是在开玩笑吗？还是在抱怨啊？好在艾米看到我更新脸书状态之后，立刻打电话过来安慰我。我和他讲了长长的电话，就像我们在香港时那样常做的。你到底在搞什么鬼啊？挂了电话，我看到达利的短信。当我还希望在寂寞的生活之河里找到一个可以一起求渡的伙伴，他早就放弃了这种尝试，而且他的放弃是被动的，这让他非常具有侵略性，而且总是希望把别人踩在脚下。而我却从他暗潮涌动的不安中得到了巨大的能量。失败者总是会从失败者的身上找到力量，然后安慰自己：现在的生活还不是最糟糕的。我们这两个失败者当然还是上了床。在我喝了太多的 Mosha 之后，达利并不是我喜欢的类型。他内心的棱角太锋利，外表又太过无动于衷。他常常在冷漠与温柔两种人格之间切换，让人无法招架。当他亲吻我时，我有一种飘飘然的无所谓；当他试探性的解开我的连衣裙拉链时，我也没有太投入。我喝的微醺，觉得生活中的苦难与寂寞都离开了我，有种灵魂脱离肉体的迷茫感。对于高潮也没有太多的记忆。我过了好一阵才清醒过来，但看手机也只不过过去了一个小时。达里已经穿戴整齐地坐在沙发上看电视。怎么样？你喜欢吗？他问，双手紧张地交在一起。喜欢什么？就是刚才我们在卧室里做的事儿。他很委婉，和刚才他扯我衣服时判若两人，还不错。只是还不错。他挑起眉，身子向前倾，清目光炯炯地看着我。我是说，挺棒的。他看看我，去接了一杯水给我。有没有其他喝的？有红酒，法国的、意大利的、阿根廷的，嗯，纳怕酒庄的都有，香槟也有。有没有果汁或者是气泡水啊？我不喝这些饮料的。他皱了一下眉，我来给你开一瓶我珍藏很久的红酒吧，不用那么麻烦了。我摆摆手，捡起地上的衣服穿上。你要走了吗？他飞快站起，有些吃惊的问，然后又飞快的坐下，挪到了沙发的一边，拿起了另一个靠垫放在了另一边。我在他家的沙发上看了两集综艺节目。关于非常有钱的年轻男女谈恋爱、生孩子、离婚和撕逼的经过，背景就是他读过的昂贵私立高中。我躺在他的腿上，他笨拙的梳着我的头发。<笑>有钱人的生活就是这样啊！节目里面富二代姐妹花的撕逼让我笑了起来。那没有钱的生活是什么样的呀？我仔细看着他，他眼中罕见的流露出了不安。就是很普通的生活呀，早晨早起，迎着太阳骑着脚踏车去上学；旅游的时候住在八个人一间的青年旅社，去超市买啤酒跟火腿带去海边；赚不到什么钱的时候就睡在朋友家的客厅。继续说，但是我也吃过美味，去过地球上所有的大陆，听过很多有趣人的故事，和其中一些人成了朋友。我去年去阿拉斯加看过极光，长驱直入到了北极圈里无人地带，住在没有抽水马桶也没有电的小木屋里。听起来我们的生活也没有差很多呀。他在我和他之间比了比，还是有不同的。比如对我来说，小小的一点成就，因为完全是靠自己努力得到，所以也会觉得很满足的。他没说话，过了一会儿，松开了抓在我肩膀上的手。见面次数越来越多，我对他的失望就越来越多。他模仿堂吉诃德，做出战士的姿态，以一己之力对抗整个世界，却完全不得章法。但相反的，我本身的自信却逐渐的增长。夏末秋初的时候去北欧旅行最好不过了。他照例从床上爬起，给我倒了一杯水。可以去冰岛自驾，或者坐船去斯德哥尔摩，吃很多海鲜，看极光。嗯，听起来不错。话题总是就此打住。我们知道，我们之间的关系永远都进行不到那一步。他的窗外已经是黄昏，气温总是在这个时候骤降。透过阳台的门缝吹进来的风都是冷飕飕的。他家靠近一个民用的小机场，这个时候刚好有一架小型飞机轰鸣着从头顶飞过，留下空气中一道白色的痕迹。我穿好衣服，收拾好东西，我朋友在楼下等我，我们要去圣地亚哥旅游。帮我个忙吧。达利突然说，声音很轻，我几乎没听见他说什么。我父亲下周来，他要跟我一起去圣塔芭芭拉，你也来吧。为什么呀？不为什么。你跟朋友去圣地亚哥旅游，也要问为什么吗？他有点烦躁。去圣塔芭芭拉的前夜，达利替我在他常去的裁缝那里定制了一件带荷叶边的休闲衬衫。你上次穿的那条红色高腰短裤还不错，所以就不用再定制裤子了。他勉为其难地说，自己则一刻不停地烫着衬衫，擦着皮鞋。为什么要带我去啊？你带一个金发碧眼的女生去，岂不是更能满足你父亲的要求吗？我爸爸特别不喜欢愚蠢的人。你是在夸我吗？至少我知道你没有那么蠢。但你也可以不带我呀，你自己陪爸爸去度假不就好了吗？我弟弟刚刚迎娶了大法官的女儿。我虽然从小不如我弟弟，但是我不想输得太多了。他不安地说，双手捂在胸口，咄咄逼人地看着我，浑身上下侵略性更加强悍了。你没有输给他呀。我走过去摸摸他的头发。达利的父亲非常严苛地批评了他的衣柜毫无审美趣味，也批评了他对我的态度并没有很热情。做人不能那么势利，要一视同仁，因为你不知道未来会发生什么。”他很严肃地说，并命令达利在公众场合牵着我的手，这样看起来才像样。在昂贵的餐厅里，达利的父亲发现我喜欢吃三文鱼塔塔之后，又特意为我点了一份。你倒是为我省钱了。达利父亲看起来非常真挚的冲我笑，这也是他对我说过唯一的一句话。当然，他也没有怎么跟达利说。他跟品酒大师交流时，完全将达利晾在一边。大师问达利是不是他的秘书，他才不经意的摆摆手，说是他的儿子。但是他却一刻不停地向别人展示达利弟弟婚礼的视频和那个女孩的照片是那种常见的金发碧眼的美女，穿着得体的收腰连衣裙，裙摆完全遮住了膝盖，但是在后背却颇有心机地露出一块美丽的肌肤。女孩有恰到好处的端庄与机灵，她脚上美丽的银色高跟鞋露出了她擦着大红色指甲油的脚趾。她是那么与众不同，但是又那么平凡，就像所有故事里那个举止得当的女主角一样。我看着达利直勾勾地盯着视频，焦虑、沮丧、怨恨、嫉妒，让他快要燃烧了。他的脸上还在笑，端起酒杯，根据品酒大师的介绍，轻轻抿一口红酒。但是他的脖子后面有汗珠，一颗接一颗的滚落。你喝太多了，得品。他的父亲亲密的看了他一眼。我瞥了一眼达利，他终于败溃下来，垂下他骄傲的头，双腿微微颤抖，上下牙齿发出咯咯的声音。我不忍心的把手放到他的膝盖。我看着达利的父亲把他打得一败涂地，片甲不留。我按照达利教给我的姿势，往吐司面包上涂鹅肝酱，小口小口地吃着牛排。我正襟危坐，把后背直挺挺地贴着椅背，努力放松肩膀。定制的衬衫确实太紧，上好的丝绸贴着我汗湿的后背，刻意的收腰让我呼吸清浅又急促，但我不敢动，任何一个细微的动作都会破坏衬衫严丝合缝的美感。你也不用这么拼命的，反正我的事务将来由你弟弟接班，你随时都可以用我的信用卡付卡的。达利父亲走的时候留下了这么一句，电梯门合上好久，达利还处在那种目瞪口呆的状态，他花了很久才挤出一个笑，问我要不要喝点什么，还没等我回，他就先去开了一瓶红酒，想了想又开了一瓶 w i 威士 y 我爸爸一直对我特别好。我们并没有做爱，也没有看综艺节目。达利一杯接一杯地喝起了 w h i 威士 y 很快就醉了，来不及去厕所，他吐在很昂贵的地毯，又随手拿起一件定制衬衫去擦。我来吧。我起身打开储物柜，试图找拖把、抹布或者其他什么清洁工具。别动我东西！他愤怒地嘶吼。我惊讶于他可以一边呕吐一边发脾气。我只是想帮你清洗一下。我不要你帮我，我不要你可怜我，你什么都不懂。我没有可怜你，你并不值得我怜悯。那就最好，我哪怕再不如我弟弟，我也比你强。我接了一杯自来水，放在他的手边，脱下身上的定制衬衫，换来我来时穿的 T 恤。对不起，我也不知道我我我刚才为什么说了那些蠢话。他突然埋进手掌间哭泣、呜咽了一会儿，又俯身去呕吐，接着又哭，最终变成了豪气。为什么我一直这么努力却一事无成，也一无所有啊？他伤心的捶着自己的大腿，让我几乎要原谅他说过的话了。你今晚不能留下来吗？他从浴室走出来，用毛巾擦着手，努力用一个惯用的蛮横语气说。一直以来，他都充满了优越感的姿态跟我相处，营造一种令我仰慕的生活，享受着凌驾于我之上的快感。但是，偏偏他的能力无法与他的期望匹配，他对自己的厌恶可能比他父亲对他的厌恶还要多。你怎么从来不问我能不能留下来过夜，从来不问我能不能做你的女朋友啊？他的语气中除了蛮横，竟然多了一丝撒娇。我对你来说这么没有吸引力吗？我走过去，缓缓抚摸他的金发，又捏了捏他肩膀上紧张的结在一起的肌肉。说实话，确实没有。我热衷于窥探他生活中华丽背后的绝望，告诉自己，哪怕是可以呼风唤雨的有钱人，活得并不比我更好。两个人一起寂寞，总比一个人孤单要容易。但当他毫不在乎地将一切摊在我面前时，我突然失去了那种高高在上、洞察一切的快乐。他有他不为人知的黑暗秘密，我又何尝不是呢？但我为什么要待在原地，等着黑暗将我吞噬？你男朋友看起来很有钱呀，给你买这么贵的衬衫，你要好好把握条件这么好的男人啊！我出发前在客厅试衣服，室友忍不住走过来摸了摸衬衫的质感。我自己的条件也不差呀。突然，这句话就冲口而出。几个月以来，我头一次觉得自己的生活不是那么一无是处。我最后关上了他豪华公寓的那过分沉重的实木大门。他怅然若失地望着我，问我能不能再吻他一下。我在门完全掩上之前，轻轻捏了捏他的手指。从今往后，希望有足够的力量面对糟糕的生活跟糟糕的自己。在电梯打开的一刹那，我这么对自己说：“一个朗读者，马晓成。”